0: ¿Quién es Michael Rod? Este personaje controversial de internet que muchos de ustedes siguen. Vamos a descubrir quién es esa persona en realidad y vamos a analizar su video, el cual él le llama desenmascarando al judío mesiánico. Pero en este video vamos a desenmascarar a Michael Rod. Debemos de comprender que Michael Rod no es judío, es una persona que era cristiana y que ahora pertenece al movimiento de raíces hebreas. Eh, he, he hablado constantemente acerca del antisemitismo eh, dentro de la iglesia y dentro del movimiento de raíces hebreas, donde básicamente ellos al querer reemplazar a los judíos, reemplazar a Israel, eh, lo que hacen es que se hacen a sí mismos como la verdadera Nueva Jerusalén, el verdadero Israel, el verdadero judío, y que hacen, comienzan a atacar al pueblo de Israel. El enemigo, Hazatán, siempre está a lo largo de la historia atacando a Israel. Israel es fundamental para el fin de los tiempos y es fundamental para el juicio que ha de venir para, para, los, para el enemigo y los ángeles caídos. Entonces, eh, por eso es la importancia de entender cuál es el significado de la identidad de Israel eh, dentro de este fin de los tiempos. Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios y obviamente... Eh, es Israel a quien me estoy refiriendo, entonces vamos a analizar este video, detalle a detalle de lo que está hablando aquí este personaje Michael Rudd, en el cual dice que el judaísmo mesiánico es más que un, nada un tipo de culto de identidad, eh, Mi Michael Rudd, el judaísmo mesiánico es liderado por judíos que nacieron judíos de las diferentes facciones y que al creer en Yeshua continuaron siendo judíos, no se convirtieron a gentiles, no se convirtieron a cristiano como claramente Pablo dice, el que llegó a la fe circuncidado se queda circuncidado, el que llegó y circunciso se queda incircunciso, no hay necesidad de convertirse al, al, al cristianismo, de hacerte gentil, o no hay necesidad de que un sea judío. Claramente la, la teología paulina lo explica esto, entonces no es no es como que sea un culto de identidad, sino es que el judío permanece siendo judío con una fe en Yeshua. claramente como lo vemos en, 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 en el libro de los hechos. Grandes eh, conferencias, sus kipas eh, y sus mantos de oración. Obviamente el manto de oración del Talit es algo comandado por la Torah, entonces es un mandamiento para los Bene Israel, para los judíos, no sé, si Michael Roth se dice ser un judío observante o una persona Torah observant, observante de Torah ¿por qué está criticando el hecho de que, de que usen Zitzit? si es un mandamiento específico para los hijos de Israel Michael Roth es el, el que no debería de estar utilizando Zitzit y obviamente la kippah es algo de tradición referente a los sacerdotes que usaban cobertura de cabeza y obviamente significa que alguien está sobre encima de ti es una tradición muy buena, no afecta nada pero bueno, vamos a ver qué es lo que continúa diciendo este personaje. Esta gente solo está jugando a ser judío. Vemos obviamente la hostilidad demoníaca de Michael Roth hacia eh, los, el pueblo judío. Él, siendo un gentil observante de Torah, la hostilidad que tiene hacia el pueblo, hacia los judíos. Es algo totalmente eh, inaudito lo que estamos viendo en este video. Eh, obviamente, el judío tiene que guardar su identidad, como lo estamos mencionando, y quiere que sus seguidores. Eh, Piensen que son parte del judaísmo. Michael Roth, si nos regresamos a la época de hechos, a la era del primer templo, al primer siglo, vemos que los mismos eh, apóstoles continuaban yendo al templo, que continuaban yendo a las sinagogas. Fue después de la persecución y de la división por parte del imperio romano que los judíos tuvieron que, la mayoría fueron expulsados y ya no pudieron permanecer como líderes de las quejilot, las sinagogas o las iglesias eh, mesiánicas que encontramos en esos tiempos. Entonces, eh, no es que nadie quiera seguir el judaísmo, simplemente que estamos siguiendo las cuestiones bíblicas desde una perspectiva del Mesías Yeshua. El judaísmo no es otra cosa que el antiguo fariseísmo antiguo judaísmo, fariseísmo, la misma postura, ignorante, una vez más. Eh, los eh, grandes hombres, los hombres de la grande asamblea, los grandes hombres de la asamblea eh, eran Esdras, Nehemías, profetas de, del exilio, ellos fundaron esta, eh, esta sociedad, digamos, la gran asamblea, la cual era liderado por Esdras, Nehemías y ellos, los cuales fundaron la iglesia, eh, bueno, la sinagoga, la iglesia, una, un lugar de reunión, betefilá el lugar de midrash, Bet midrash para estudiar y la casa de juicio, un en din Entonces, ellos fundaron esas nemias, ese tipo de, eh, de movimientos o establecieron esas instituciones para no pasar lo que pasaron al ser exiliado y tener donde seguir su fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el hecho de que eh, diga los judaísmos farisaicos... Michael Roth, los fariseos vienen de Eldas y Nehemías y de los hombres de la gran asamblea. Al estar hablando negativamente del judaísmo farisaico, estás hablando negativamente de Eldas Nehemías y los hombres de la gran asamblea, esos grandes profetas antiguos. Entonces, esto obviamente es falta de conocimiento de la tradición y de dónde viene el fundamento del judaísmo farisaico. Que a los a los fariseos eran a los únicos que les llamaban rabinos. ¿Cómo le llamaban a Yeshua? vamos a ver ahorita también adelante las posturas del Talmud y las posturas de Yeshua que ya lo hablado en videos antiguos pero es importante tomar ese tema y más con las palabras de este señor esto es lo que Yeshua dijo al respecto, que toda su doctrina es basada en un fraude igual, la hostilidad, el ataque la negatividad, en lugar de algo académico, estamos viendo algo eh, hostil de este personaje y comienza a citar a Mateo 23, Mateo 23 obviamente, donde Leemos, dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, que guardes, guardarlo y hacedlo, mas no hagas conforme a sus palabras, conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Entonces, Michael Roth va y cita a un hebreo de Mateo, que es un hebreo, que es una traducción del griego que fue utilizada para los debates por medio de, de judíos ortodoxos en aquella época, para debatir a los cristianos, y obviamente habla de las Takanot, tomándolo como algo negativo, cuando las ordenanzas rabínicas en realidad se como una cerca para proteger a los judíos y protegeros de convertirse o de ser influenciados por la cultura externa. Entonces es como una cerca los dictámenes rabínicos que vemos en el Talmud. No es algo negativo como lo hace ver este personaje, Michael Rod. Ellos agregaron miles de mandamientos y quitaron de la Torá mucho, para nada. La Torá es el fundamento, incluso es el fundamento. Y el, los comentarios de la Torá se expound, se eh, vienen de, salen de la Torah. La interpretación sale de la Torah, incluso vemos en la Torah, el libro de Éxodo, que Moisés no tenía todas las respuestas para todo, sino que tuvo que poner sabios y tuvo que, eh, venían personas a él para poder dictaminar qué es lo, lo el paso correcto a seguir de cierto mandamiento, entonces, eh, incluso también lo vemos eh, en Esda, Nehemiah, este vemos eso a través de la Torah, incluso vemos mandamientos que Pablo da en las epístolas, los cuales no se encuentran en la Torah, entonces que Pablo es un anatema, no, está dando interpretación rabínica, halágica de la Torah, es todo lo que es, no se está contradiciendo a la Torah, para nada. Ellos han creado un sistema religioso que parece estar basado genuinamente en la palabra de Hashem, pero básicamente está basado en reglas y regulaciones que ellos mismos han inventado. Es lo mismo que el catolicismo, lo mismo que la iglesia mormona, bautismo, prioritario, etcétera, esticos, episcopal. Entonces está diciendo que el judaísmo ha creado mandamientos. Es lo mismo. O sea, halajá, interpretación, interpretación de la ley, no contradice la ley, sino que viene de la ley, es la interpretación que se le da de la, de la Torah. Claramente vemos, no sé si Michael Roth quiere una eh, solo escritura de... Martín Lutero que solamente la escritura eh, se interpreta por sí misma cuando obviamente vemos cuestiones externas las cuales nos dan un mayor entendimiento de la escritura solo la escritura falla por sí mismo y no puede ser este el fundamento de nuestra fe, por, cómo explicas por ejemplo en Juan capítulo 10 Yeshua eh, la fiesta de la dedicación Hanukkah, qué es la fiesta de la dedicación, qué es la fiesta de Hanukkah no se encuentra en la Tanakh, no se encuentra en el Brijalashah más que en Juan capítulo 10 necesitas de fuentes externas para poder entender todo esto y lo dice donde la gente toma sus versos favoritos. Cuando Michael Roth ha escrito una Biblia y ha desechado un verso de la Biblia, dice que no es real para que caiga en toda su teología eh, de que Yeshua solamente vivió un solo año, cuando la mayoría de las personas concuerdan en que fueron tres años lo de su ministerio, y él saca un verso y dice que no es verdadero para que caiga en su teología de que Yeshua eh, vivió solamente un año, eh, estuvo un año de ministerio. ¿Quién es el que hace pick and choose? ¿Quién es el que escoge eh, los versos, Michael Roth? Comienza a atacar a otras eh, denominaciones, denominaciones cristianas, porque Porque Michael Roth es el gran sabio que tiene la verdad y toda la sabiduría. Nosotros no podemos tener interpretación, él es el que tiene toda la verdad, él es el que tienen que seguir, por eso él es el autor verdadero de eh, la verdad absoluta falacia, falacia, Dios nos da a cada quien discernimiento para entender diferentes cosas, el cuerpo del Mesías, la mano tiene diferentes funciones, función que el oído, que los ojos, que la boca, que los pies, es el cuerpo del Mesías, cada quien tiene diferentes funciones, y Dios, Hashem, le da revelaciones diferentes a cada uno de nosotros. Yeshua expuso al fariseísmo con un fraude, para nada, al contrario, vemos a Yeshua, y las las interpretaciones halágicas, de Talmud muy similares. Vamos a ver algunas de ellas porque Michael Roth desconoce de lo que está hablando. Ok, vamos a iniciar. Mateo cinco, 7. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Talmud, tratado de Shabbat 151b. El que es misericordioso con los demás recibirá misericordia del cielo. Mm, qué similar. Mateo 5, 37. Que lo que diga sea simplemente sí o no. Un no. Baba Metzia 49A, que tu sí sea sí y tu no sea no. Qué similar. ¿Por qué será tan similar si el Talmud está malvado y Yeshua estaba en contra de los fariseos y el Talmud porque están similar las palabras del Talmud y Yeshua? Mateo 7.3, porque ves la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no te fijas en la viga que hay en el tuyo. Baba Bata 15B, si dicen, sácate la astilla de tu ojo y replicará aquí la viga de tu propio ojo. Mateo 6:31. No os aguantéis ni diciendo que comeremos o que beberemos. Talmud, Sota 48b. Quien tiene un pedazo de pan en su canasta y dice que comeré mañana, pertenece solo a los que son pequeños en la fe. Y podemos continuar y continuar y continuar viendo que todos los argumentos de Yeshua contra los fariseos son los argumentos tenidos por la casa de Gilel, el rabino de la, el abuelo del rabino Gamaliel. La única razón en la y cuestión y circunstancia en la cual Yeshua se inclina a la postura del rabino eh, Shammai es, en cuanto al divorcio, Shammai era más estricto, Hitler era más compasivo. Entonces, vemos el, que Yeshua toma esta eh, alágicamente esta postura compasiva. Todo lo que Yeshua dice se encuentra en el Talmud. Cuando Yeshua escupe, ya se lo por qué, el Talmud dice que la saliva del primogénito trae sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos continuar por horas hablando de esto, pero simplemente para mostrarle que Yeshua no estaba en contra del fariseísmo, sino que las, las enseñanzas del fariseísmo son muy similares a las enseñanzas de Yeshua, este rabino del primer siglo que vino a decir, sí, esa es la interpretación compasiva por la cual yo estoy de acuerdo, a excepción del divorcio, como hablamos. Muy bien, continuemos con este video. Que nadie quite ni ponga el mandamiento. Los rabinos no, man, no quitan ni ponen mandamiento, sino Pablo sería un falso maestro porque está poniendo mandamientos. Son halágicamente interpretaciones. Lo que ate en las tierras, atarán en los cielos. Lo que atan en los cielos, eh, lo que en los cielos será atado en la tierra. Eso significa que Yeshua les da interpretación halágica para tener esta autoridad de, eh, de ese tipo de, de regulación halágica de mandamientos no contradice, no agrega, es algo que Michael Roth no está comprendiendo no comprende de la Torah Michael Roth no comprende la Torah ni el judaísmo, ni de lo que está hablando el judaísmo actual es el antiguo juda judaísmo el cual Yeshua decía que no hagan, pero el judaísmo ha evolucionado a través de los años Yeshua pertenecía al judaísmo de la época del primer siglo Michael Roth, no sabes de lo que estás hablando, una vez más que bueno, contenía su falacia. ¿Por qué lo llaman judaísmo mesiánico? En algo que Yeshua dijo no seguir, porque los judíos mesiánicos siguen siendo judíos que creen en Yeshua, judíos mesiánicos. Y nosotros, los que venimos de las naciones, que nos unimos a ellos, no nos convertimos en judíos físicamente, pero pertenecemos, pertenecemos al movimiento mesiánico. Así de sencillo, Michael Rod. Otra vez, no es más que pura idiotez y retraso mental, dice Michael Roth, tratando de eh, agredir con palabras a los judíos mesiánicos porque él carece de fundamentos teológicos, doctrinales, históricos para hacer sentido de lo que está diciendo. Comienza a decir un montón de cosas sin sentido, dice que prefiere creer una bala antes de ir con el papa, eh, sentido, Obviamente vemos que ese señor tiene mucho odio cuando habla acerca de los verdaderos judíos porque él se hace guarda, llamar a una persona observante de Torah, eh, pero él no es judío, entonces eh, hace cosas que no le corresponden y obviamente vemos que tiene un resentimiento en contra de los verdaderos judíos mesiánicos y dice sigue y guarda la Torah en la forma que Yeshua los llevó y lo vivió obviamente invitando al mundo gentil a guardar la Torah, a guardar cosas que no están obligados a hacer como claramente Yeshua les dijo eh, que los fariseos hacen y, y les ponen cargas que ni siquiera ellos pueden hacer, claramente como lo dijeron incluso en, en el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 o sea, vemos que está Michael Roth tomando esa postura de un eh, judaizante, básicamente es, es lo que es continúa diciendo, él sígueme y haz lo que él hizo, es lo mismo, o sea, debemos entender cómo es la forma en la cual la Torah aplica a cada uno de nosotros, eh, un hombre no puede observar la, la Torah igual que una mujer, eh, un gentil no puede observar la Torah igual que un judío nacido eh, de nacimiento, lógicamente, entonces, es necesario entender cuál es nuestra aplicación dentro del pacto, dentro del pueblo, dentro de ser injertados a Israel, y bueno, continuamente citando eh, versos eh, hostilmente en contra eh, de aquellos que no siguen las palabras de Michael Roth, lo cual aquí él está inventando una ley eh, y leyes y regulaciones, que es lo que él está en contra, eh, hablando en contra en su video. Entonces, eh, es el tipo de personas que vemos que son este, personas que quieren tomar ellos toda la, la autoridad de dictaminar qué es y cómo es la forma en la cual un queriente debe de vivir y Michael Rhodes al principio lo acerca de disfraces y de que solamente quieren estar disfrazados o solamente se ponen aquí para el sí Michael Rhodes se la vive disfrazado de un eh, de un levita cuando él es una persona gentil, entonces vemos muchos subidos que lleva, anda con esa túnica azul queriendo parecer un sacerdote levita, eh, entonces él es el que verd verdaderamente, verdaderamente está disfrazándose y, y no olvidemos el, el año muy controversial cuando Michael Roth en un pesaje tenían en un palo, un cordero, literalmente lo estaban paseando ahí por toda la parte adorándolo. Entonces eh, es un personaje muy peligroso, eh, Michael Roth, eh, y aquí lo acabamos de descubrir quién es verdaderamente Michael Roth. Michael Roth ha sido desenmascarado.